0: Another Year in Monaco, die ultimative Metaebene. Willkommen zum Podcast über den Podcast über den Podcast zur Folge der Serie von Alex Zihut und Luca Lustig. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Another Year in Monaco. Ich bin Luca Lustig und ich bin heute alleine. Nachdem ich letzte Woche leider nicht dabei sein konnte, weil ich krank gewesen bin, hat der Alex äh, mit Bravour eine Folge ganz alleine aufgenommen. Fand ich echt gut. Und jetzt haben wir uns intern halt darauf geeinigt, dass ich dann heute auch mal eine Folge alleine aufnehme. Ich hoffe, ihr seid alle damit einverstanden. Aber wenn nicht, könnt ihr euch jetzt gerade eh nicht dagegen wehren. <lacht> so, kommen wir mal dazu wie ich die Folge gehört habe und wie meine Woche generell gewesen ist. Meine Woche war recht, ja, recht langweilig, würde ich sagen, weil, äh, ja, ich war halt zu Hause und äh, habe nicht wahnsinnig viel gemacht. Die Leute aus dem Sofa-Samurais-Discord, Grüße gehen raus, äh, haben mir ein bisschen die Langeweile vertrieben. Allen voran natürlich Zeradi, mit dem ich... Äh, Hard Diablo 3 gerade am Suchten bin. Ich weiß, ich bin sehr spät auf die Party gekommen, aber besser spät als nie. Also es macht sehr, sehr viel Spaß. Wie habe ich die Folge gehört? Freunde, ich muss was dazu sagen. Es ist schon ein bisschen her, dass ich die Folge gehört habe. Und ich habe sie jetzt auch nicht noch mal gehört. Ich werde das heute so ein bisschen Freestyle-mäßig machen. Ähm ich habe noch meine Notizen vom letzten Mal und äh bin Die eben auch noch mal durchgeflogen habe, auch noch ein paar recht witzige Anekdoten, wie ich finde, und äh, werde mich da einfach mal so ein bisschen dran langhangeln. Mal gucken, was dabei rumkommt. Ähm, ja, der Alex war, ähm, 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 der Alex war äh, im Urlaub in Italien, sehr schöne Nummer. Auf jeden Fall kann ich auch nur empfehlen. Ich war bis jetzt ja auch einmal da, ähm, auch mit der Schule in der 13. Klasse, Abschlussfahrt war eigentlich echt gut. Habe ich, hab ich zwei kleine Anekdoten zu zu der Schulfahrt. Ähm, wow, jetzt piept mein Handy, sehr professionell, super, das war der Alex, in dem habe ich gerade ein Foto geschickt, dass ich die Folge aufnehme. Danke Alex, dass du mich gerade indirekt noch mal dran erinnert hast, mach dein Handy auf, lautlos. So, wo war ich? Ähm, Italien-Urlaub. Ja, wir waren zwei Wochen in Neapel, sehr, 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 sehr schön, sehr, sehr, sehr gut. Ähm, wir haben allerdings, wir durften Alkohol trinken, klar, auf so einer Klassenfahrt geht es um nichts anderes erstmal, zumindest bei uns, während der Fahrt natürlich nicht, ein ganz kleines bisschen und unser Direktor war dabei und wir hatten alle irgendwie so ein bisschen Schiss. Ah, Mist, wenn er direkt dabei ist, so dann können wir auf jeden Fall wahrscheinlich keinen Alkohol trinken. Aber der sagte dann während der Fahrt: Ey, Freunde, wenn ihr das alles in Maßen macht, ist es kein Problem. Und dann sind wir am zweiten Tag dieser Reise, also als wir dann da angekommen sind, in einen großen Supermarkt gefahren. <lacht> Und äh, dann hat dieser Satz: Ja, wir trinken mal in Maßen, hat nicht so ganz gegriffen weil der ganze Alkohol schon fast gar nicht in den Bus reingepackt äh, gepasst hat, weil alle Leute unglaublich viel Schnaps und Paletten an Bier und was, was ich nicht eingepackt haben. Ja, und dementsprechend haben wir dann auch recht viel äh, Alkohol konsumiert, was äh, an einem Abend dazu geführt hat, dass mein äh, damaliger bester Freund und ich eventuell auch ein ganz kleines bisschen über den Durst getrunken haben. Und ähm, wir hatten allerdings auch dezente Langeweile. Und dann sind wir einfach zum lehrer gegangen. Die Lehrer saßen da auch und haben irgendwie lecker gegessen und auch mal einen Rotwein getrunken. Und dann haben wir uns dazu gesetzt, voll wie zwei, äh, zwei Bergziegen, <lacht> und haben uns dann unterhalten. Die haben es natürlich direkt gecheckt und sagten so, ey, Freunde, macht mal ein bisschen ruhiger. Ist soweit alles okay, aber übertreibt es halt nicht. Und mein bester Freund kam dann damals auf die Idee, dann so zum Thema Hausaufgaben zu kommen, beziehungsweise die Lehrer sind irgendwie darauf gekommen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das war. Auf jeden Fall hat er dann wirklich steil am Hang stehend richtig einen in der Birne drin unseren Lehrern erzählt, dass er seit der sechsten Klasse keine Hausaufgaben mehr gemacht hat. War clever. Kurz vorm Abitur war auf jeden Fall ein Brüller an dem Abend. Und die andere kleine Anekdote, ähm, die ich zum Italienurlaub habe. Ich war am letzten Tag, ich meine, es war der letzte Tag, es war der 20. September, mein Geburtstag, und wir waren in Rom an dem Tag. Und es könnte eventuell gewesen sein, dass ich während dieser ganzen Reise ein bisschen viel Geld ausgegeben habe, so dass es dann zu dem Umstand kam, dass ich in Rom noch zwei Euro im Portemonnaie hatte. Ist schlecht. Ist sehr schlecht. Mit zwei Euro in Rom kannst du einfach gar nichts machen. Ich habe mir dann gedacht, du hast Hunger, gehst du mal zu McDonalds. Vielleicht hast du da mal eine ganz gute Möglichkeit, zumindest noch irgendwie was zu essen abzugreifen. Forget it. Da kriegst du noch nicht mal einen normalen Hamburger für zwei Euro. Ja, Ich habe mir dann was bei, bei Kollegen geliehen und dann ging das. Aber es war trotzdem ein sehr, sehr schöner Tag. So, das zu den Urlaubsanekdoten. Starten wir mal rein in die Folge. Alex und Alex, so ein Quatsch. Paul und Jan ähm, stellen fest, dass deren Notizenliste immer kleiner wird. Kann ich jetzt gerade nicht sagen. Also ich habe gerade meine Notizenliste vor mir. Die beiden haben vorher gesagt, ja, sie also haben irgendwie so drei, vier Stichwörter. Bei mir sind es knapp zwei Seiten. <lacht> also weiß ich nicht. Mir fällt halt auch immer wieder irgendwie was ein. Und man muss halt auch manchmal gucken, dass das halt auch nicht zu lang wird. Ne? Aber wie gesagt, manchmal sind die Folgen ganz gut, da kann man recht viel rausholen, manchmal halt auch nicht. Ähm, dann kommen die beiden, Moment mal, wieso hat sich mein Notizding hier gerade verschoben? Ähm, <hör> der Paul erzählt, dass er mit der Lebenshilfe äh, einen Ausflug nach Holland gemacht hat. Die Lebenshilfe, müsst ihr halt wissen, ist halt ein Verein, der sich halt äh, um Menschen mit Behinderung kümmert. Und ich hatte tatsächlich auch mal mit der Lebenshilfe zu tun. Da kommt die nächste Urlaubsanekdote. Das war eigentlich ziemlich cool. Ähm, meine damalige Freundin hat auch bei der Lebenshilfe gearbeitet und zwei Bewohner aus dem Wohnhaus, die haben sich ähm, verlobt. Und ähm, ja, die wollten halt eine quasi Flitterwochen machen, in Anführungsstrichen. Und äh, haben sich dann ausgesucht, ja, wir fahren mal eine stabile Woche nach Mallorca. Also auf Mallorca. Nach Mallorca. das rede ich für einen Quatsch? Also man sei es mir verziehen, ich mache das Ganze jetzt wirklich hier, wirklich on the fly. Ich werde es auch nicht schneiden. Ich mache das einfach in einem One-Take und ich hoffe, es gefällt euch. Aber wie gesagt, wenn ich mich ab und zu zwischendurch mal verhaspel, Sei es mir bitte verziehen. Ähm, wo war ich dran? Urlaubsreise bei den Bewohnern. Die beiden haben sich dann ausgesucht, nach Mallorca zu fliegen. Allerdings müssen, müssen ja auch Betreuer dabei sein. Allerdings zwei Fachkräfte mit auf eine Urlaubsreise zu schicken, war der Lebenshilfe anscheinend ein wenig zu teuer, sodass sie meine Freundin als Fachkraft mitgenommen haben. Und dann fehlte noch jemand als äh, quasi ehrenamtliche Person. Hm. <lacht> Und ratet mal, wer dann äh, mit nach Mallorca geflogen ist. Richtig, ich war dann mit dabei. Es war ganz schön, also auf zwei Bewohner zu achten, die beide auch sehr, sehr fit gewesen sind, die sehr viele Sachen selbstständig machen konnten. Eine war immer Mallorca. War schon recht nice, also kann man machen. Paul erzählt dann weiter in der Folge eine Pizza-Anekdote. Ach, der hat sich eine Pizza in den Ofen geschoben und hat vergessen, den Backofen einzustellen. Habe ich auch noch eine ganz gute Anekdote zu. Hat äh, nichts mit Pizza zu tun, ähm, sondern mit Nudeln. Da war ich so, keine Ahnung, 19, 20, 21, irgendwie so in dem Dreh um. Das war meine erste Wohnung ich war auf irgendeiner Party, keine Ahnung, auf jeden Fall haben wir auch äh, da wieder dem Alkohol ein bisschen gefrönt und irgendwie habe ich auch so einen leichten Blackout an dem Abend bin dann am nächsten Morgen in meinem Bett wach geworden, in meiner Wohnung, es war schon mal ganz gut, also so schlimm kann es nicht gewesen sein, ich hatte auch keine Schmerzen, habe mich nicht hingelegt, ich war nicht dreckig, ich habe mich gekotzt, <lacht> Ich lag einfach zufrieden in meinem Bett, bin dann wach geworden, dachte mir, gut, alles dran, alles da, super, stehe dann auf und fange so an zu riechen und denke mir so, stinken hier so, und gehe dann in die Küche, ja, und da tat sich mir ein Bild der Apokalypse auf, <lacht> das ist wirklich ganz schlimm. Ich habe im äh, leicht betrunkenen Kopf versucht, Nudeln zu machen. Der Topf mit der Soße war schwarz, komplett schwarz. Da hätte man mit einem Presslufthammer dran gehen können. Dann hätte man die Soße wahrscheinlich trotzdem nicht rausbekommen. Und der Topf mit dem Nudelwasser, ja, gut, dass ich den nicht angestellt habe und dass ich den auch nicht vergessen habe. Weil irgendwie habe ich es äh, an dem Abend... Recht clever gefunden, anstatt Wasser in den Topf, Öl reinzupacken. Ich habe da wirklich eine ganze Flasche Sonnenblumenöl reingekippt, warum auch immer. Ja, wären bestimmt leckere, harte, frittierte Nudeln bei rumgekommen. Oder das Haus wäre explodiert. Gott sei Dank ist es nicht so weit gekommen. Dann reden die beiden über Ananas. Über Ananas-Ohrschmuck. Ohrringe? Als Ananas. Und hier, wenn ich das im Discord erzähle, dann flippen wieder da alle aus. Voll geil, voll super. Ich werde meine Position weiter vertreten. Stimmt, Alex hat es in der letzten Folge auch nochmal angesprochen. Leute, wir brauchen mehr Leute auf der Anti-Ananas-Seite. Ich bin den Leuten, zwar schon ein bisschen entgegengekommen, das Ganze weicht jetzt gerade so ein bisschen auf, weil ich kann es jetzt erzählen. Ich sag mal so. So wie die Ananas auf der Pizza ist, mag ich sie nicht. Den Geschmack von Ananas finde ich allerdings grundsätzlich nicht scheiße, muss ich ehrlich sagen. Woran ich mich sehr hart störe, ist die Konsistenz und gewisse Kombinationen, wie man Ananas isst. Und so, weiß ich nicht, Ananas auf Pizza ist halt nicht, also du könntest es, Vielleicht pürieren und dann draufpacken, so eventuell, aber so, ist trotzdem nicht so mein Ding. Aber den Geschmack von Ananas, wie gesagt, so scheiße ist der gar nicht. Dann reden die beiden über ein unnützen, unnützes Wissen. Einen unnützen Wissen, ja. Mh. Luca lernt mal ein bisschen Deutsch, mhm. Unnützes Wissen. Es gibt wohl Frauen in Asien, erzählen Jan und Paul, die im äh, salomasu kostüm bei Männern Modelleisenbahnen zertreten. Das scheint so ein Ding zu sein. Ich verstehe es nicht. Wie kann man denn davon geil werden, wenn einer irgendwelche Sammelgegenstände kaputt macht? Das erschließt sich mir nicht so. Also Wenn ich mir das so vorstelle, ich nehme gerade äh, von meiner großen Regalwand auf, guck jetzt gerade so auf den Marshmallow Man von Playmobil. Also wenn der Alte bei mir zu Hause ankommen würde, so mit hochhackigen Schuhen, den er aus dem Regal nehmen würde und da drauf rumtreten würde, würde mich das nicht geil machen. Das würde mich nur sehr, sehr, sehr wütend machen. Dann würde ich richtig an die Decke gehen und sagen, hör mal, hast du sie noch alle oder was? Hm, verstehe ich nicht, aber die Leute halt. Ich muss aber dazu auch sagen, so Modellbau kapiere ich halt auch irgendwie nicht. Ich verstehe schon so ein bisschen die Faszination dahinter, weil, weiß ich nicht, so kleine Sachen als große Welt aufbauen, so Lego, fand ich immer sehr, sehr geil und finde es immer noch sehr, sehr geil, aber so Eisenbahn, das ist irgendwie so das, das Rentnerding unter den Bausachen irgendwie, keine Ahnung, ich finde das ziemlich lame. Hm. Dann gucken die beiden sich in der Folge, Entschuldigung, gerade mal eben kurz auspusten. Ja, ich rauche schon wieder in der Folge, aber das wisst ihr ja mittlerweile. Hm. Jetzt habe ich gerade auch noch mal einen Schluck aus der obligatorischen Dose genommen. Ich mache bestimmt nachher auch noch mal eine auf. Ähm, gucken sich dann YouTube-Videos zu diesem Fetisch an. Ich glaube, das will man nicht. Ich habe es bis jetzt noch nicht getan, vielleicht werde ich es irgendwann mal machen, aber ich glaube, das will man nicht. Guckt ihr mal rein, vielleicht habt ihr eine Meinung dazu, könnt ihr gerne auf Twitter oder was weiß ich nicht posten. Dann kommen die beiden auch noch dazu, zur Beschreibung eines Pferdeschwanzes. Ja, ich erinnere mich, ich erinnere mich grob, das war irgendwie, das war irgendwie so ein komischer Abschnitt in der Folge, das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Wie soll man denn einen Pferdeschwanz beschreiben? Ja, sind so ein paar Haare zusammengebunden. Ein Zopf halt. Ja. Hm? Dann kommen sie generell auch irgendwie zum Thema Frisuren und Kopfbedeckungen. Also mal gut, dass das hier gerade ein Podcast ist, weil meine Frisur kann man im Moment gar nicht als Frisur bezeichnen. Das ist einfach nur so ein ganz merkwürdiges Wirrwarr auf meinem Kopf. Also ich muss ganz, ganz dringend zum Friseur. Weil ich kann mich morgens im Moment wirklich nicht im Spiegel sehen. Geht gar nicht. Ich habe immer wieder mit dem Gedanken gespielt, Ja, lass die Haare mal wachsen oder was was ich nicht. Aber diese Übergangsphase ist das Allerschrecklichste. Deswegen so Thema Kopfbedeckung. Ich habe eigentlich immer irgendwas auf dem Kopf. Also gerade wenn Haare wachsen, so diese Übergangsphase habe ich immer irgendwie eine Cap an oder eine Mütze oder was weiß ich nicht, selbst im Sommer. Manchmal werde ich da ein bisschen schiefer angeguckt, aber ich bin schon irgendwie seit der fünften Klasse oder sowas, also kurz nach der Grundschule immer Capträger gewesen, immer, keine Ahnung, hat sich bei mir irgendwie so festgezeckt. Ja, dann wollen die beiden eine ausführliche Definition von einem Sch Schwer-Pferdeschwanz Schwer in der nächsten Folge geben. Da bin ich mal gespannt, ob das wirklich stattfinden wird. Vielleicht machen wir das auch. Obwohl, lass uns doch mal gucken, ob wir das... Machen wir mal gerade Live-Recherche. Gucken wir doch mal gerade, was Wikipedia sagt. Wenn ich jetzt Pferdeschwanz eingebe, hoffe ich nicht dass ich irgendwelche schlimmen Sachen von irgendwelchen pornografischen Seiten finde. Pferdeschwanz, Duden. Ja, Pferdeschwanz. Schwanz eines Pferdes. Hm? Das sag ich jetzt mal nicht zu. Und eine Frisur, bei der das Haar im Nacken zusammengebunden äh, wird. Einen Pferdeschwanz tragen. Ja. Tolle Nummer. Wer hätte das ahnen können, dass das die Definition ist. Hm, dann reden die beiden davon, dass es doch mal ein ganz tolles Ding wäre, eine Folge als PowerPoint-Präsentation rauszubringen. Hä? Verstehe ich nicht. Wird sich doch auch keiner angucken. Wenn wir zu ne, so einer Folge eine PowerPoint-Präsentation machen, am besten zur Elften, wo wir erklären, wie irgendwie die Konstellation in in Royal Paints sind, dann stürzt der Rechner direkt ab. Da blickt doch kein Mensch durch. Und dann reden die beiden noch so ein bisschen über Referate und dies und jenes. So auch an der Uni. Da fällt, da fällt mir gerade noch was zum Thema Referate. Boah, das war unangenehm. Das war sehr, sehr unangenehm. Ich glaube, das war so in der 10. 11. Klasse. Keine Ahnung. Irgendwie so in den Dreh rum sollten wir, da war Nationalsozialismus gerade so in der Schule als Thema in Geschichte und dann sollten wir halt Referate dazu machen und da sind halt zwei Jungs aus meiner Stufe hingegangen und haben halt auch eine PowerPoint-Präsentation gemacht, halt ein Referat das war soweit auch eigentlich ganz okay das was ganz ganz schlimm war, die kamen dann ganz zum Schluss nochmal zu ein paar Bildern von Auschwitz und fanden es dann irgendwie witzig einem Abspann, Time to Say Goodbye laufen zu lassen. Ja. Das war, äh, war schwierig für die beiden. Das hat auf jeden Fall erstmal die schulische Karriere an dieser Schule für beide beendet. Also es kann mich noch an den Gesichtsausdruck unserer, unserer Geschichtslehrerin erinnern. Der ist wirklich alles entglitten und hat gedacht, Freunde, das kann wirklich nicht wahr sein. Ja, und dann ging es instant zum Direktor dann gab es eine Klassenkonferenz und dann waren die beiden auch recht schnell wieder weg. Tja, selber schuld. Ist halt, äh, ist halt irgendwie nicht witzig. Dann reden Jan und Paul über schlimme Hashtags. Und Hashtags beim Neo Magazin Royal. Also ich finde die Hashtags bei, äh, beim Neo Magazin ich eigentlich immer recht witzig. Auch so die Hashtag-Konferenz. Gibt es die eigentlich noch? Macht der Böhmermann die überhaupt noch? Ich weiß es gar nicht. Ich habe mir mal so zwei, drei angeguckt. War eigentlich immer ganz cool. Schlimme Hashtags. Uh, ja. Ich musste letztes Jahr, fällt mir auch noch was zu ein, letztes Jahr mit meinem besten Kumpel recht heftig lachen. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber es war doch irgendwie diese, diese Kampagne gegen Germany's Next Topmodel. Hier, Not Heidi's Girl. Das waren ein paar Mädels, unter anderem halt hier auch aus der Gegend. Und der Hashtag war nicht nur Not Heidi's Girl, sondern auch Hashtag Wolverines. Und da war bei mir vorbei, so. <lacht> Weiß ich nicht. Wenn ich jetzt irgendwie, ich verstehe dieses ganze Sexismus-Ding und hasse nicht gesehen und Werte und keine Ahnung, ist auch alles cool. Aber really Wolverines? Keine Ahnung, ich mache auch keine. Sexismusdebatte irgendwie, was gibt's denn, weiß ich nicht, was ist denn so krass männlich, wo man sagen könnte, nö, das mach ich nicht mit, es gibt kein, kein männliches Germany's Next Topmodel, aber keine Ahnung, ich nenne das Ding ja dann auch nicht, keine Ahnung, Hashtag Pimmelfechter oder sowas, <lacht> keine Ahnung, fand ich irgendwie ziemlich witzig. Dann ist mir aufgefallen, das muss ich Alex unbedingt auch nochmal fragen, warum haben wir eigentlich immer noch keinen Hashtag? Das äh, hat sich irgendwie bis jetzt noch nicht ergeben. Müssen wir uns auf jeden Fall mal bald äh, Gedanken drüber machen. Wir brauchen auf jeden Fall einen Hashtag. Weiß ich nicht. Ich bin gerade nicht so kreativ, was das angeht, aber ich denke mal so, zur nächsten, zur übernächsten Folge kriegen wir da irgendwie was hin, auf jeden Fall. Dann... Mh, und noch mal einen Schluck Schwippschwapp genommen, reden die beiden über Podcasts und was die in letzter Zeit so Neues gehört haben. <lacht> Bei mir ist in letzter Zeit auch ähm, ein neuer Podcast dazugekommen. Da bin ich auch ganz zufällig drauf gestoßen. Ich bin mal so die Trends durchgegangen. Ein gemischtes Hack ist wohl ein Ding, ist wohl, also die haben so 20.000, 30 30.000 Hörer. Das ist schon nicht schlecht. Das ist ähm, ein Podcast von Tommy Schmidt, der ist ähm, Comedy-Autor und äh, Felix Lobrecht. Vielleicht kennt der eine oder andere Felix Lobrecht, ist ein Comedian aus Berlin. So das Comedy-Programm von dem ist so oh, stabil, ist jetzt nicht mein Favorite. Aber der Podcast, den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Der ist echt gut. Und Die haben auch irgendwie kein festes Konzept. Die setzen sich dahin, so ähnlich wie bei Prosecco-Laune, und äh, reden einfach mal so freischnauze, so zu so freischnauze einfach durch. Ähm, was da in dem, in dem Podcast ganz cool ist, die packen regelmäßig Lifehacks aus. Und das ist immer sehr, sehr witzig. Und ich glaube, vor zwei oder drei Folgen haben die einen guten Lifehack ausgepackt, wo, sich, wo ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht habe. Thema ist Ikea-Hotdogs. <lacht> Ikea-Hotdogs sind ja generell immer eine unfassbar große Schweinerei. <lacht> also ich gehe auch hin, mache meinen Hotdog fertig, dann fallen so die Hälfte der Rostzwiebeln runter, im schlimmsten Fall auch noch so ein Gewürzgürkchen. Gewürzgürkchen sind echt geil. Und es ist immer eine Riesensauerei. So, jetzt haben die beiden aufgedeckt, was richtig clever ist. Man packt sich das Hotdogbrötchen, brötchen packt dann erst, weiß ich nicht, Senf, Ketchup, Mayo, Bla rein, die Gürkchen, dann die Röstzwiebeln und als letztes obendrauf die Wurst. Und dann kann man die Wurst oben so schön festhalten, reinbeißen und alles bleibt drin. Das ist genial. Das ist wirklich genial. Also entweder ich bin ja, ich, wie gesagt, ich habe mir da noch nie wirklich Gedanken drüber gemacht. Aber ich war jetzt in letzter Zeit auch noch nicht mehr nochmal bei Ikea, um das mal auszuprobieren. Aber wenn ich da bin, dann werde ich mal gucken. Ob das Also es wird funktionieren auf jeden Fall. Aber dann werde ich es auf jeden Fall so machen. Das keine dreckigen Finger. Versaust ja nicht den halben Laden. ist schon ganz cool. Dann, weiß ich gar nicht. Reden die beiden davon, eine Folge betrunken mal aufzunehmen? Ja, stimmt. Doch, die reden darüber, eine Folge betrunken aufzunehmen. Die Idee hatten wir ja auch mal. Die Idee hatten wir ja auch mal mit dem tatsächlich Counter, dass ich dann Moment, dass wir eine normale Folge aufnehmen und jedes Mal, wenn ich tatsächlich sage, dass ich einen kurzen trinken muss. Habt ihr da Bock drauf noch? Also so ein, so ein, auch noch diesbezüglich mal so ein kleines Feedback bei Twitter Wer, wäre nett. Also ich wäre natürlich jederzeit bereit dazu, das zu machen. Einfach für den Fun. Aber wie gesagt, so ein bisschen Feedback von euch wäre da schon ganz hilfreich. Weil wenn ihr da keinen Bock drauf habt, dann brauchen wir es ja auch nicht machen. Wäre ne? ja, Quatsch. Aber lustig wird es auf jeden Fall. Jetzt erwähne ich sie schon wieder. <lacht> äh, die gute Ellen hat uns vor ein paar Tagen auch nochmal bei Twitter angeschrieben. Das äh, Ding mit dem... Äh, Was war denn das nochmal? Auf jeden Fall ging es, ach so. <lacht> sie wollte äh, ein paar Folgen von uns hören und dann auch jedes Mal, wenn ich tatsächlich sage, was trinken. Und dabei gucken, wie weit sie es denn schafft. Wird auf jeden Fall passieren. Sie hat noch äh, keine kompetenten Getränkepartner, die das Ganze mit ihr durchziehen, aber sie ist da am Ball und da wird bestimmt auch irgendwann mal ein Einspieler zu kommen. Freue ich mich sehr drauf. Dann wird das einzige Mal von Jan und Paul Jan und Faul. Mhm. Also ich glaube, das ist jetzt schon der dritte Versprecher. Ich zähle mal so ein bisschen mit. Mhm. Reden sie über unsere geliebte Folge Royal Pains. Und es wird leicht absurd. Wie so oft. Ähm, Situation ist die, äh, die Party wieder. Reden irgendwie darüber, dass Parker Absinth raucht. Und dann kommen sie irgendwie auf einen Mordplan. Reden dann darüber, über Mord generell, dass das ja nicht so gut wäre. Und dass man vielleicht auch nicht während eines Podcasts über einen Mordplan sprechen sollte. Und dann drehen die beiden das so, dass sie über den Mord an einer fiktiven Person sprechen. Dann überlegen sie, wie könnten wir denn Hank umbringen? Und dann kommen ganz wirre Theorien zusammen. Dass man Hank theoretisch nicht medizinisch töten kann. Die möchten die Waffe in dem Auto von Garcia, von dem Fahrer austauschen. Oder halt äh, Hanks Spritzen vertauschen, mit denen der in dieser Partyszene die Leute dann halt irgendwie retten. Rettet. Vierter Versprecher. <lacht> Damit er sich äh, halt selber vergiftet. Hm. Oder Charlotte... Äh, packt sich Zement in die Ohren, damit sie ihn dann umbringt. Macht alles irgendwie wenig Sinn. Ich fände es ja ganz gut, wenn man äh, die Waffe auch bei Garcia im Auto ausgetauscht hätte, aber ne, die Pistole nicht gegen eine Leuchtpistole, weiß ich nicht, sondern die Pistole gegen MG oder einen Raketenwerfer oder sowas. Dann wäre die Party ganz schnell vorbei und alle sind tot. Und Hank kommt auf jeden Fall auch dann gar nicht mehr zu seiner Spritzenaktion. Oder, was auch ganz witzig wäre, den Teppich zu vergiften. Wenn Hank dann irgendwann mal drüberläuft läuft, beziehungsweise vor der Party drüberläuft, dass er dann einfach umkippt. Hm. Dann reden die beiden über Lothar Matthäus Zitate. Das überspringe ich jetzt mal. Lothar Matthäus, keine Ahnung, interessiert mich jetzt nicht so. Er ist halt ein bisschen abgedreht mit seinem ganzen Zeug, was der so nach seiner Fußballkarriere gemacht hat. Dann geht es noch mal zu Männer, die auf Ziegen starren. Da reden die beiden auch ganz kurz drüber. Ich muss ehrlich sagen, ich habe den Film nie gesehen. Kann ich halt wirklich nicht wahnsinnig viel zu sagen. Und dann geht es auch quasi ja nicht zu Versprechern, aber den beiden fällt auf, wie oft die in der Folge Gott gesagt haben dass man dazu bestimmt einen ganz guten Remix machen könnte, wenn man das Ganze rausschneidet. Ich sage dazu jetzt mal eher weniger, aber es könnte unter Umständen sein, dass Alex zum Beispiel mal meine Atemgeräusche aus einer Folge rausgeschnitten hat und die auch alle mal so durchgemixt hat. <lacht> da habe ich gedacht, das kann doch echt nicht wahr sein. <lacht> also es tut mir auch leid, wenn man meine Atemgeräusche vielleicht heute noch mal hört, aber Freunde, ich bin halt immer noch erkältet. Ich kann nichts dran machen. Hm, dann reden Jan und Paul über das Nerdquiz. Das Nerdquiz ist ein Format von den Rocket Beans. Da geht es halt um Nerdfragen unterschiedlicher Schwierigkeit. Und das ist ein Format, eins der wenigen Formate, was ich bei den Rocket Beans noch gucke. Ich habe am Anfang, als der Sender angefangen hat, ziemlich viel geguckt aber das ist halt auch irgendwie abgeappt. Aber das Nerdquiz finde ich immer noch geil. Und ich, Freunde, ich muss sagen, ich bin, ich kann ja mit wenig angeben, ne? aber Nerdquiz, da bin ich der absolute King. Nicht bei allen Folgen, aber bei sehr, 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 sehr vielen. Ist auch ab und zu mal so eine kleine Tradition bei uns geworden, wenn halt Kumpels von mir da sind, dass wir dann halt während die Folge läuft, dann halt auch einfach mitraten. Hat nie jemand eine Chance gegen mich. Nie. Dann geht es ums Zahlen aussprechen. ist, glaube ich, auch eher uninteressant. Ein Podcast als Sprachnachricht. <lacht> ja, ich glaube, das können viele Freunde von mir bestätigen. Ich bin irgendwie so ein ganz großer Sprachnachrichtenfan fan und Ich glaube, viele meiner Kumpels und äh, Freundinnen sind da echt genervt von, glaube ich. Weil Sachen, die ich in zwei Sekunden schreiben könnte diskutiere ich dann halt lieber groß und lang in so einer 30-Sekunden Sprachnachricht. Also ich bin da, bin da irgendwie voll auf diesem Sprachnachrichtenfilm hängen geblieben. Wer das übrigens besonders kann, jetzt wird sie schon wieder erwähnt, ist Ellen. Also die kann Sprachnachrichten schicken, das ist der Wahnsinn. Also andere Leute können in so eine Sprachnachricht, also in dieser Länge dieser Sprachnachrichten, die, die manchmal raushaut, bestimmt ihre ganze Lebensgeschichte erzählen, aber Ellen ist wirklich da Meister drin. Also wenn die dir eine ausführliche Sprachnachricht schickt, dann bist du erstmal ausführlich gebrieft. <lacht> und dann weißt du Bescheid. Dann gibt es keine offenen Fragen mehr. Dann kommen sie wieder dazu, Jan und Paul, dass sie keine Notizen haben. Das macht irgendwie keinen Sinn. Am Anfang hatten sie auch zumindest drei oder vier Stichwörter. Und, ja, hm, keine Ahnung. Ah, ich, ja, ich glaube, ich erinnere mich noch so ein bisschen. Ich glaube, ganz am Ende hm, Schluck genommen. Moment, mal eben kurz räuspern. Es <lacht> ist blöd, wenn man nicht zwischendurch muten kann und der andere weiterredet. Also wie gesagt, es sei entschuldigt. Ähm ja, dann zum Schluss der Folge wird es ein bisschen wirr. Da wird es echt ein bisschen wirr. Dann springt er, ja, wir haben keine Notizen. Das Gesamtthema der Folge ist Reparatur. Hä? Warum? Wieso? Was ist repariert worden? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Und dann geht es irgendwie, stimmt, die beiden haben äh, zu dem damaligen Stand, den wir jetzt gerade bei uns aktuell haben, haben sie ein Sponsoring, glaube ich. Ja, ich meine schon, ich glaube, die haben über ein Sponsoring mit der äh, Sparkasse gesprochen. Da irgendwo bei denen in Bochum, glaube ich, ich glaube, es war Paul, der darüber gesprochen hat. Und wir haben ja auch schon ganz viel dummen Quatsch im Discord erzählt, Alex, ich und auch die anderen Jungs und Mädels aus dem Sofa-Samurais-Discord, was wir als Sponsor nehmen können. Aber es ist gar nicht so leicht, finde ich. Weil man muss irgendwie so einen Spagat machen. Natürlich sind wir ein Podcast für reiche Leute. Also so eine, so eine Yachtfirma oder Rolls Royce oder Bentley oder sowas, Das wäre natürlich schon ein stabiler Sponsor. Aber <lacht> das wird eh nie zustande kommen. Also was kann man denn so im Kleinen als Sponsor nehmen, der trotzdem so den, den reichen Lifestyle representet, sag ich mal. Also wenn ihr da Ideen habt, dürft ihr uns das auch gerne zukommen lassen. Und dann erzählt Jan recht zum Schluss noch eine Longboard-Geschichte. Achso, der ist aufs Longboard gestiegen, keine Ahnung, ein bisschen gefahren und hat sich dann mal ordentlich aufs Mett gelegt. Habe ich auch schon mal im Podcast erzählt, die... Äh, Anekdote, wo mir ja quasi mein halbes Bein abgefallen ist. Also so schlimm war es nicht, aber ne? ich habe es ja ausführlich im Podcast erzählt. Dann habe ich mal nochmal so nachgedacht, was ist mir denn noch so auf solchen Geräten, jetzt nicht gerade auf dem Longboard, aber irgendwie mit Inline-Skates oder mit einem normalen Skateboard oder so, noch so passiert. <lacht> so mit 15, 16 bin ich tatsächlich auch... Äh, doch recht häufig mit einem normalen Skateboard skaten gewesen. Und Freunde, das erste Mal im Skatepark. Wow, das war auch nicht schlecht. Ich habe damals gedacht, ja, du bist der absolute King. Du kannst einen Olli, du kannst gerade irgendwie mal so ein bisschen vielleicht einen Kickflip ziehen, so. Du bist der Max, so. Du gehst jetzt in diesen Skatepark und dann geht es so richtig rund. Das erste Mal die Halfpipe runter. Roms. Ich habe mich so heftig aufs Matt gelegt. Genau auf die Hüfte drauf. Ja, war schön. Hatte ich glaube ich zwei oder drei Wochen was von. Und dann ist mir noch was eingefallen. Da bin ich als Kind, ich glaube so acht, neun, ich gerade neue Inline-Skates bekommen, hier ausprobiert. Und ich konnte auch recht gut fahren. Also ich war eigentlich nicht schlecht. Bin dann bei uns so durch das Viertel gefahren. Ich weiß gar nicht, wie es kam. Ich glaube, ich bin mit ein paar damaligen Freunden gefahren. Und irgendwie ist dieses, ja, hier ist die Strecke, da und da an der Seite hast du irgendwelche Begrenzungen, sei es Bäume, Sträucher, Wiesen oder was weiß ich nicht. Scheint so ein Ding bei mir zu sein, ne? Ihr erinnert euch an die Longboard-Geschichte, Sand, kurz rein, aua. So ähnlich ist das mit den inline -Skates passiert. Ich habe schön ordentlich Fahrt aufgenommen und bin mit einem Fuß auf die Wiese gekommen. So ein bisschen, ja, da wusste ich, damals zumindest noch, ja, Spagat ist möglich. Hat auch nur ganz dezent so im Schritt ein wenig gezogen. Kann ich nicht empfehlen. Also zumindest nicht als Mann. Spagat ist dann nicht so cool. Hm. Und dann reden die beiden quasi als Rauschmeißer noch darüber, dass es doch in der Folge bezüglich so aufs Mett legen. Ganz witzig wäre, ne, Charlotte, wenn die mit einem Mountainbike einfach mal einen Berg runterfährt. Ne, wenn man blind ist, wird das bestimmt eine witzige Sache. <lacht> mal gucken, wie lange das geht. Ich weiß immer noch, ist mir immer noch ein Rätsel, wie blinde Leute Fahrrad fahren sollen, aber okay. Damit wären meine Notizen auch zu Ende. Und ich habe sogar geschafft, kein Märchen vorzulesen. Also ich hoffe, ich konnte euch zumindest... Ein bisschen was Unterhaltsames erzählen und habe nicht zu viel Quatsch gelabert, auch wenn ich mich ein paar Mal versprochen habe. Ja, jetzt könnte ich das Übliche sagen: So ja, checkt mal Twitter ab, folgt uns mal da, Freunde, schreibt doch bitte meine Rezension auf iTunes, bitte, bitte, bitte. Wir haben ja mittlerweile so ein bisschen, so ein bisschen Hintergrundinfos, dass uns dann doch schon ein paar Leute hören in der zehnten Folge haben wir auch gesagt, wir haben jetzt so 1000 Downloads. Also irgendwo müssen ja Leute sein, die sich unsere Sachen anhören, aber irgendwie hat niemand Lust, mal eine Rezension zu verfassen. Das wäre wirklich schön. Das liegt uns echt am Herzen, auch mal so ein bisschen Feedback außerhalb des Freundeskreises und des Discords zu bekommen, was natürlich einhergeht mittlerweile. Auch mal fremde Meinungen von außen zu hören, wie ihr das Ganze so findet, was wir vielleicht noch besser machen können. Das wäre schon ganz schön, wie ihr das Ganze, ne, wie ihr das einfach generell so findet, damit wir es so besseren Qualitätscontent machen können. Wie Alex sagen würde vielleicht, damit wir auch noch mal mehr Hörer kriegen und mehr Reichweite, aber das habe ich jetzt gerade gar nicht gesagt. <lacht> ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser Folge in Year in Monaco. Nächste Woche sind wir dann wieder zu zweit am Start, glaube ich zumindest. Ich weiß jetzt gar nicht, es gibt irgendwann, ich habe ja mal grob über diesen Folgenablauf geguckt, nachdem Jan und Paul mit uns in der, in der Jubiläumsfolge gesprochen haben, dass dann noch ein paar Sonderformate kommen. Die müssen wir natürlich dementsprechend auch im Vorfeld ein bisschen vorbereiten. Ich weiß, dass in nächster Zeit irgendwann eine Special-Folge bei denen kommt, wo die sich noch einen Gast eingeladen haben. Und da müssen wir dementsprechend auch mal gucken, was wir dazu machen. Ich weiß nicht, ob es die nächste Folge ist oder die übernächste oder keine Ahnung. Aber es wird in nächster Zeit irgendwas Specialmäßiges auch noch kommen. Und wir werden ganz sicher noch einen Gast dazu haben. So, jetzt habe ich auch genug gelabert. Ähm, ja, da bleibt mir nur noch zu sagen, habt eine schöne Woche und macht kein Pipi im Bett. Ciao.